0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Cascavel O poder da comunhão na família de Deus. É isso que nós estaremos hoje à noite ouvindo e aprendendo. Eu quero orar com você agora, você que está aqui. Nesse auditório essa noite, você que está aí também na sua casa que essa palavra entre no seu coração e enche a sua vida. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse culto, por mais esse culto, por esse domingo de festa, pelas grandes maravilhas que já vimos e pelas que ainda veremos. Obrigada por cada vida que está aqui, obrigada por cada um que está na sua casa, em qualquer outro lugar agora, participando desse culto. Queremos entregar a Ti, Senhor, e dizer que o Senhor é aquele que tem permissão para agir nesse lugar, cumpre o teu propósito, seja feita a sua vontade, nos entregamos agora ao mover do Espírito, em nome de Jesus, amém? Estamos no mês da família, o mês de setembro inteiro E temos semana após semana aprendido sobre família, herança real Espero que você não tenha perdido as lives do meio-dia Não tenha perdido as nossas meditações da semana E se você não sabe do que eu estou falando, vai lá no nosso site E lá tem todo o nosso material da família E no Instagram da nossa igreja também todas as lives sobre família herança real, no domingo que vem faremos o encerramento, ainda temos a semana inteira para a gente estar tá aprendendo, e a gente está começando essa semana com o poder da comunhão na família de Deus, e eu sou a pessoa assim, é, eu acho que tem tudo a ver para falar sobre isso, porque eu sou prova da comunhão na família de Deus, da comunhão da igreja alcançando a minha vida, hoje eu estou aqui porque um dia eu experimentei, eu tomei posse, eu descobri o poder da comunhão na família de Deus, a família de Deus ela é enorme, o Jefferson falou aqui no culto anterior, ela é Todos os cristãos espalhados na terra compõem a família de Deus. Mas tem aquelas famílias menores que é quando nos reunimos como igreja. Então essa igreja é uma família. Nós somos uma família. Temos a família biológica e a família espiritual. Quando eu tinha sete anos de idade, lá na Bahia, eu me converti. E eu tinha sete, o meu irmão mais novo tinha seis E o meu outro irmão tinha cinco, quatro, cinco anos E nós fomos a primeira vez na igreja sozinhos, sozinhos A minha mãe só mostrou, falou, aqui tem uma igreja E eu quero dizer para você que a comunhão, a unção, o poder de Deus Que havia naquele lugar, naquela família Naquela família espiritual, alcançou a minha casa, alcançou a minha família biológica e alcança a minha vida até hoje. Recentemente eu consegui achar as filhas do. a filha do pastor e outra jovem que cuidou de mim aqueles quatro anos, de mim e dos meus irmãos, os quatro anos que nós moramos na Bahia. A França, a Vaninha, e eu consegui encontrá-las, não é, virtualmente, mas consegui, e eu quero dizer para vocês, que quando eu cheguei naquela igreja, uma criança, aquilo para mim foi tão forte, eu entendi no meu coração de uma maneira tão sincera, a gente viu aqui batismos de crianças emocionadas, né? que coisa linda, é sincero, é fruto da presença de Deus, e eu senti que realmente ali era um lugar seguro, ali a presença de Deus estava ali era uma família para mim, mais uma família que Deus estava me dando então eu quero que essa noite você seja levado a pensar e a entender a profundidade espiritual daquilo que se chama igreja daquilo que se chama família de Deus e você possa enxergar isso com novos olhos eu lembro que foi um período da nossa vida lá na Bahia Que o meu pai começou a beber muito E o meu pai começou a beber, sim, não só mais final de semana Mas dia de semana E às vezes ele chegava em casa bêbado E às vezes ele não chegava em casa Às vezes ele emendava uma, duas, três noites fora de casa E eu lembro que essas jovens, na época que deviam ter 21, 22 é, anos No máximo essas jovens sem nunca terem visto a minha mãe Elas foram na minha casa Na minha casa e na casa dos meus irmãos Orar com a minha mãe Conversar com a minha mãe E dar um apoio à nossa família Então eu quero dizer para você Que o poder da comunhão na família de Deus Que você experimenta Pode se estender para toda a sua casa Aquela comunhão que eu experimentei na igreja enquanto criança chegou dentro do meu lar E abençoou a vida de toda a minha família Porque a bênção do Senhor, ela não é retida num lugar, ela quer se expandir, ela quer avançar Eu quero ler para você Efésios 2, 19 a 22 Ele fala que nós somos a família de Deus Sabe quando nos tornamos a família de Deus? Nós nos tornamos parte dessa família quando entregamos a nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador. Nos rendemos, nos batizamos, declarando a nossa fé e a nossa entrega total, integral, incondicional. Nessa hora a Bíblia fala que nós nos tornamos família de Deus. E você pode ter certeza que debaixo dessa família, que nessa família há um poder, há um poder porque ali é a presença de Deus. A igreja é chamada na Bíblia como família, porque nós nos reunimos, é chamada como corpo de corpo de Cristo, é chamada como a noiva, que espera ardentemente a volta do noivo que irá nos levar um dia, para estar com Ele para todo sempre, mas enquanto estamos aqui nessa vida, existe algo que podemos desfrutar, que é o poder da igreja reunida, e isso entrou tão cedo na minha vida, tão cedo na minha vida, que enquanto eu estava orando e vendo essa palavra para compartilhar aqui, eu me fiz uma pergunta, eu fiz assim a pergunta para mim mesma, Quantas vezes eu troquei de igreja? Enquanto eu fazia essa pergunta, vieram as respostas das vezes que eu troquei de igreja. Eu troquei muitas, mas por que, que eu troquei? Eu troquei porque o meu pai era transferido de cidades quando eu era criança. E depois eu casei e o meu marido também era transferido de cidades devido ao trabalho. Então eu pensei, Deus, de todas as vezes que eu troquei de igreja, todas as vezes, apenas uma... Não foi por motivo de transferência. Apenas uma, que foi há 17 anos atrás, quando começou essa igreja. Nessa época, um pouco antes da igreja começar, Deus falou no meu coração, no coração do Jefferson, no coração das meninas, que nós tínhamos que sair da igreja que nós estávamos para Ele nos dar o próximo passo. E o próximo passo era essa igreja. Fora isso, nunca aconteceu Deu trocar de igreja. Deu trocar de igreja por achar que uma igreja era melhor, que uma igreja era mais animada, que uma igreja era mais bonita, que uma igreja tinha mais coisas. Sabe por quê que isso nunca aconteceu? Porque desde criança eu entendi que quando Deus nos coloca ali numa igreja aquela igreja passa a ser a nossa família e a gente passa a fazer parte daquele corpo ali com honra com gratidão, com dedicação então eu lembro que isso aconteceu criança e eu fui crescendo e quando eu encontrava com alguma amiga que falava coisas diferentes das igrejas delas eu pensava que legal, mas simples assim Nunca veio no meu coração, poxa, queria ser dessa igreja. Poxa, essa igreja é melhor. Da mesma forma que eu tenho meu marido hoje e fico feliz de ver as minhas amigas que têm bons maridos, mas jamais passa na minha cabeça, queria que esse fosse meu marido. Isso não passa na minha cabeça. Também não passava na minha cabeça ficar zanzando de igreja, porque para mim aquilo ali era a casa de Deus. Era onde Deus tinha me colocado e era onde eu ia crescer e o meu coração sempre foi grato. Então eu quero que você passe, pense, passe a olhar a igreja sobre uma perspectiva espiritual de como o poder de Deus pode agir ali. E abençoar a sua vida. E lá em Efésios diz. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Mas com cidadão dos santos e membros da família de Deus. edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tendo Jesus Cristo como pedra angular. No qual todo edifício é ajustado. E cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Nós somos membros da família de Deus. Amém? por isso que quando a gente viaja e eu conheço alguma igreja e eu vou em alguma igreja eu não fico procurando que que eu, o máximo eu posso aprender alguma coisa nova para trazer para cá mas eu não fico procurando ah, isso é ruim ah, esse é um defeito o que vem na minha mente em primeiro lugar é uau, vou conhecer irmãos novos vocês já olharam para a igreja de Cristo na terra sob essa perspectiva? as igrejas de Deus espalhadas pela face da terra, aqueles que estão ali são nossos irmãos, a Bíblia fala que Jesus foi o primeiro, o primeiro de todos os filhos e a partir dali nós somos filhos por adoção, nos tornamos filhos de Deus, como você tem olhado para a igreja? E eu lembro que eu ia para a igreja pequena e subi uma escadinha vermelha, de, encerada, Sim, sem piso, sem nada, só no, no cimento ali E chegava lá em cima, na salinha das crianças, lá na Bahia, na hora da aula Quando acendia a luz que a gente sentava para começar a cantar Tinha que abaixar a cabeça que passava um monte de morcego Vocês acham que alguma vez, hoje que isso tudo vem na minha mente Que alguma vez eu fui para casa e falei Mãe, não gosto dessa igreja que lá tem morcego A escada é apertada, o lugar escuro, nunca eu nem percebi isso Agora adulta, voltando no tempo e lembrando para contar para vocês, eu lembro que era assim. Totalmente diferente da realidade de hoje, mas ali tinha a presença de Deus, ali eu fui amada, ali eu fui abençoada, ali o meu lar foi alcançado, ali o meu irmão que está com 50 anos lá nos Estados Unidos, até hoje ele lembra as músicas que nós aprendemos ali quando era criança, ali a presença de Deus nos marcou. Existe algo importante, algo importante que é o entendimento no nosso coração sobre o que é igreja E Jesus, ele fez uma coisa muito, muito assim, muito forte para ficar como exemplo pra gente da figura igreja Porque a igreja somos nós, igrejas somos pessoas que nos reunimos Fazemos parte do corpo de Cristo, cada um tem uma missão e a gente tem uma missão aqui. Mas debaixo dessa missão nós temos uma proteção, diga amém. amém. Uau, olha só o que Jesus deixou pra gente de ensino lá em João 19, 25 a 27. Perto da cruz, né, Jesus já ia morrer, perto da cruz de Jesus estavam sua irmã. A irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe. Aí olha o que Jesus disse, ele sabia que ele ia morrer. E aí ele olhou para um discípulo e ele olhou para a mãe dele e ele disse, para a mãe dele, para Maria, aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Isso é profundo. Isso é o poder da comunhão na família de Deus. Ela não é apenas para a sua vida, ela vai se estender para a sua família. Ela é um lugar de proteção, ela é um lugar de segurança, ela é um lugar de amor. Ela é um lugar onde você pode descansar e pensar que mesmo quando você não estiver aqui, essas bênçãos alcançarão os seus. Eu já, a gente já está na fase de pensar em netos, né os netos já chegaram e tem mais a caminho. E eu estava um dia desse pensando, que maravilha que o dia que a gente tiver velhinha e morrer, vai ter toda uma geração que ama a nossa família e vai amar os nossos netos. E assim, teve uma época que uma das nossas filhas... Quando ela voltou, né, estava fora dos caminhos do Senhor, ela voltou e ela foi tão amada, tão abençoada, que ela chegou para a gente e falou, ah, mas estão fazendo tudo isso comigo por causa de você e do meu pai isso é muito bom, isso é o poder da comunhão na família de Deus que se espalha, os filhos serão abençoados por causa dos pais, os netos serão abençoados por causa dos avós, porque há uma comunhão e um poder tão grande na família de Deus que alcança a sua casa, sabe por que alcança a sua casa? Porque o poder de Deus não pode ser retido, então Deus planejou para ser assim, olha como Ele planejou para ser, olha que beleza, que lindo Está lá no Salmo 133 Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba A barba de arão até a gola das suas vestes É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção de vida para sempre. Esse texto mostra a beleza do poder da comunhão da família de Deus. Porque ele compara. Primeiro ele dá uma instrução. Como é bom e agradável que os irmãos convivam. Mas não para aí. Só conviver. Conviver é chegar aqui. Ter contato, fazer um ministério junto, servir participar do G.A., do grupo de amigos, não mas Deus vai além Ele vai explicando o poder da bênção Ele vai explicando como essa bênção pode vir igual um tsunami assim e, e arrasar chegar e inundar contagiar alcançar a sua família, alcançar todos ao seu redor, Ele fala convivem e unir ah, e sabe o que é essa união? Sabe aonde essa união é representada? Perguntem aonde? Da onde? Aonde? É, como que a gente sabe se a convivência está sendo sem união? Onde será que se encontra o medidor da união? Que Deus fala na Bíblia Coloca a mão aqui É aqui o medidor da união, é no coração É no coração Aí você coloca aqui agora, ó, é aquilo que você pensa sobre o outro, é como você se refere ao outro, é o teu nível de tolerância para o outro, é o teu nível de amor, de perdão, de palavra, de bênção. E aí Deus fala que quando esses irmãos convivem em união, algo sobrenatural acontece. É como um óleo derramado É como um óleo que vai até as vestes E aí ele compara com o um orvalho de Hermon Quando desce sobre o monte de Sião E sabe a distância? Esse monte É um monte de 3 mil metros Lá no norte de Israel E ele chega, ao monte de Hermon ele, O orvalho é derramado E atravessa 300 quilômetros de distância já pensaram a distância percorrida por esse orvalho e Deus compara a comunhão? E Deus compara a bênção, que Ele ordena a bênção na comunhão? Ai, pensa, essa comunhão vai ficar só na sua vida? Essa bênção vai ficar só na sua vida? Não, ela vai alcançar a sua casa, diga amém agora o seu coração tem que estar em unidade em unidade com a igreja em unidade com a família que Deus te deu em unidade no mundo espiritual onde Deus vai olhar o seu coração e vai ver um coração puro vai ver um coração que não fala mal, que não fofoca que não julga, que não reclama que não critica, que acrescenta e não tira daqueles que Deus coloca na sua vida então essa unção ela vai ser espalhada Ela vai mais de 300 quilômetros Nós cremos em nome de Jesus A gente está com a unção sendo derramada aqui Na igreja, nos lares E também já está chegando a Toledo E Toledo já está espalhando pela redondeza E já foi para Maringá E já foi para Boa Vista E já foi para Capitão E vai para muito mais Diga, onde eu pisar? Você tem noção? Você tem noção dessa palavra poderosa sobre a unção sendo derramada através da unidade do povo de Deus? Então saiba que Satanás vai perturbar para acontecer o contrário, ele vai querer roubar de você. Esse lugar seguro Esse lugar de bênção Esse lugar de encorajamento Esse lugar que a gente viu hoje Choro emocionado aqui Choros é, de nos emocionar E de pessoas emocionadas se batizando Pessoas que foram alcançadas Quantos hoje aqui disseram que receberam uma segunda chance Desde as oito e meia da manhã do primeiro culto? Quantos disseram que foram recebidos aqui com todo o amor e estão tu, tendo suas vidas transformadas, muitos. Então, na, na comunhão, você vai provar uma unção sendo liberada e espalhada. Na comunhão, você vai ter prosperidade. E agora, quando a gente fala em prosperidade, eu quero dizer para você que prosperidade não é só ter coisas. Porque tem pessoas que fazem alvos Esses dias mesmo encontrei com uma pessoa que teve muitos alvos E ela alcançou muita coisa Quem olhar para ela vai falar, uau, que bem sucedida E eu fui falar, posso orar por você? Qual é o seu pedido? Né? E ela falou, quero paz A maior prosperidade que um ser humano pode alcançar é a paz no coração essa paz vai te manter vivo, essa paz vai te fazer ter um direcionamento. Essa paz dada por Deus vai te dar um rumo para você avançar, para você prosseguir. Agora, alcançar desafios, alcançar sonhos, vencer obstáculos, tudo isso sem Jesus não serve para muita coisa porque aí você não vai ter paz, então na família de Deus, uma das coisas poderosas que nós usufruímos de estarmos nessa comunhão aqui, é uma prosperidade, é usufruirmos de uma riqueza, o Jefferson também falou no, no culto das seis, eu tenho o que você não tem e você tem o que eu não tenho. Então eu preciso do que você tem e você precisa do que eu tenho. Então olha em volta agora você que está aqui nesse auditório. Fale, eu sou rico. Ser rico, gente, porque aqui Deus colocou tudo que a gente precisa. Deus colocou pessoas de oração, Deus colocou pessoas de coração para amar. Deus colocou pessoas que andam a segunda milha, Deus colocou pessoas com dom da generosidade. E Deus nos colocou aqui, Deus nos presenteou. O quanto que você valoriza isso. E ainda... O que mais que a comunhão nos traz? A comunhão, ela traz salvação. Mas agora eu quero dizer para você, pessoas vão se render a Cristo através da unção de unidade, de comunhão que fluir através da sua vida. Quando flui uma unidade, quando flui uma comunhão, quando flui algo que é conexão e fidelidade, e eu fiquei pensando, quando flui tudo isso, pessoas vão se converter, e eu fiquei pensando, né, como que a gente tem que ser como uma criança, eu voltei mesmo no tempo, mais de 45 anos por aí, que eu voltei atrás, e fiquei lembrando que eu com sete anos eu sempre voltava para casa da igreja feliz eu não tinha que reclamar de nada nem do tamanho da igreja nem dos morcegos nem da escada nem se o pastor demorava nem se o pastor não demorava desde sete anos eu sempre amei as famílias do pastor meu Deus colocou isso no meu coração né acho que Deus já acho não né Deus já sabia como seria lá na frente você sabe aproveitar o melhor da família de Deus? Ou teus olhos vão sempre para aquilo que não está bom, 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 tá bom. Não vai estar tá bom em lugar nenhum. Aprenda, aprenda a ter conversas. Conversas em que você vai falar bem da família que Deus deu para você. Conversas que você vai enxergar os benefícios de fazer parte da família de Deus. Olha como Jesus falou lindo em João 17 está escrito assim, Jesus disse, minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão por mim, Jesus rogou por mim e por você e pelos que, pelos que ainda vão se converter, você já tinha pensado que Jesus orou por você? É lindo isso, Ele orou, Ele orou por nós, e Ele disse, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles Para que todos sejam um Olha a importância Olha o que que Jesus deu importância na oração Quando ele orou por nós E por todos aqueles que ainda se converteriam Ele orou com uma mira Ele orou com uma finalidade Ele pediu algo para Deus Ele pediu que todos nós que estamos aqui hoje E aqueles que estarão depois de nós Ele pediu para que todos nós fôssemos um e ele falou, Pai, como tu estás em mim E eu em ti, que eles também estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste O mundo vai crer em Jesus como Senhor e Salvador Quando nós vivermos em unidade com Deus Pai, Filho, Espírito Santo e igreja Igrejas são pessoas E nós não podemos pular essa parte da Bíblia não podemos viver como se essa parte não tivesse sido escrita. Porque ela é tão importante que Jesus já orou por isso. Que forte. Sonde o seu coração. Sonde-se no que depender de você. Aonde você pisa. Você exala a comunhão que vem de uma unidade com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e as pessoas. Que Deus coloca ao seu redor, porque assim pessoas serão impactadas, porque você será a própria presença de Deus na terra, através do Espírito Santo habitando em você e fluindo. E sobre isso, lá em Colossenses, está escrito Como que nós vamos fazer com aqueles que tiram a gente do sério? Com aqueles que entristecem a gente, que nos decepcionam Que deixam a fraqueza sobressair muitas vezes Nas suas condutas ou nas suas atitudes O que, é que você vai fazer? Está aqui, ó Deus não deixa a gente sem resposta. Ele disse o que que a gente vai fazer? Ele disse: "Suportem-se uns aos outros. Tem hora que vai ter que ser assim. Suportem-se uns aos outros e perdoem. Perdoem as queixas que tiverem um contra os outros." Perdoem como o Senhor lhes perdoou Deus fala na real pra gente Toda a verdade Deus nos lembra da condição que fomos tirado para que a gente possa Não ser orgulhoso para que a gente olhe pro outro e diga Eu sei perdoar você Porque eu precisei do perdão de Deus E vou continuar precisando todos os dias Da minha vida até morrer E ele já me deu esse perdão Já me deu um vale perdão até a morte Quando ele morreu lá na cruz ele nos deu um vale perdão que não tem fim para todo aquele que nele crê. E às vezes a gente não quer dar um vale perdão para o nosso irmão. A gente retém. A gente retém. Aí quem retém não vai desfrutar do poder da comunhão da família de Deus. A outra forma em que a gente pode aproveitar esse poder da comunhão da família de Deus é quando a gente experimenta e vivencia... A capacidade da prestação de socorro. Quem aqui já foi socorrido em algum momento por alguém da igreja? Levante alta a sua mão. Deus, obrigada por essa cena linda. Obrigada porque nessa cena, nessas mãos todas que se levantaram, nós enxergamos a sua presença, enxergamos a igreja viva, a igreja ativa enxergamos o porquê, o porquê Satanás deseja que isolar as ovelhas de Deus. Por que, que ele deseja que impedir as pessoas de se tornarem filhos de Deus? Porque ele sabe que nesse ambiente, que nesse corpo chamado igreja, nessa família chamada igreja, bênçãos, sinais e maravilhas, e muitas bênçãos serão derramadas, as pessoas descobrirão o que é, o que é poder contar uma com as outras, e tem eu quero ler um testemunho aqui, bem curtinho, recente, uma irmã da nossa igreja aqui, a Miriam, professora do Conect, o pai dela faleceu recentemente, o pai dela é um pastor, um homem de Deus, uma bênção, e ela escreveu esse testemunho. Quero falar da bondade e cuidado do Senhor comigo desde que meu pai morreu. Eu estava tendo muitos sonhos, sonhando com meu pai, sonhos ruins, muito ruins, que me causava muito sofrimento, muita angústia. O último dia que sonhei com ele foi tão horrível, tão horrível que acordei às duas da manhã e não queria dormir de novo para não correr o risco de voltar a sonhar. Fiquei acordada tentando distrair a mente, orando, lendo a Bíblia, no outro dia cedo dobrei meus joelhos e fiz mais uma oração entregando aqueles sonhos ao Senhor, pedindo para que eu não sonhasse mais com o meu pai, saí de casa para ir na minha mãe e recebi uma mensagem de uma irmã lá da igreja me perguntando como eu estava naquele momento, quando li Percebi que era o Senhor preparando minha vitória e respondi para ela o que estava acontecendo e ela me disse que se eu quisesse, ela oraria comigo e cancelaria no mundo espiritual qualquer coisa que estivesse ainda me amarrando. À tarde fui até a casa dela e passamos horas conversando e orando, saí de lá tão leve... E com tanta certeza que tinha recebido do Senhor minha vitória. E para glória e honra do nosso amado Senhor, nunca mais tive esses sonhos horríveis com meu Pai. Louvo tanto a Deus por cuidar de mim e demonstrar que se importa com a dor em meu coração, trazendo refrigério e paz. Existe um mover de Deus na igreja. Uma unção a ser espalhada, uma unção de socorro a alcançar a sua casa e a sua família. Por isso eu quero dizer para você que uma das estratégias do reino das trevas é paralisar uma pessoa olhando para os seus próprios problemas. Quando uma pessoa fica olhando para os seus próprios problemas e ela permanece nessa postura, nesse pensamento e nessa conduta, ela está Paralisada Por isso que você encontra com pessoas Às vezes passa anos e ela está do mesmo jeito Ela não avançou Por quê? Porque ela ficou olhando para o umbigo dela Porque ela foi paralisada Impedida de socorrer pessoas Impedida de fluir unção, um Impedida de abençoar Olha só como a gente é abençoado Obrigada minha Fran querida E aí a pessoa fica paralisada e fica do mesmo jeito. Então eu quero dizer para você, você está com problema? Entregue o seu problema na mão do Senhor, peça ajuda, pegue o dom que você tem e vai servir a Deus. E vai servir a Deus, vai dar fruto, vai fazer a diferença na vida das pessoas, vai marchar, vai expandir a unção e sabe o que vai acontecer? depois você vai ter que ficar pensando qual foi mesmo o problema mas era tão ruim, era tão ruim, era tão ruim eu não consigo nem mais lembrar direito passou passou marcha igreja, marcha avança pega o dom que Deus te deu pega o dom que Deus te deu e vai usar para honra e glória do Senhor na parábola do bom samaritano um homem lá, um judeu ele foi jogado, assaltado, ferido tirado a roupa, jogado no chão e passou lá um sacerdote nem tinha um pra ele, passou um levita que era um músico, nem tinha um pra ele aí passou um samaritano que era considerado lá inimigo do judeu completamente era discriminado o samaritano, ele passou, socorreu pegou óleo, pegou vinho cuidou das feridas derramou ali, levou para hospedaria pagou o cuidado você precisa andar prevenido para poder ajudar aquele que Deus colocar no seu caminho, amém? Para de ficar olhando para o seu problema, para de enxergar só esse pontinho na frente da sua vista, amplie o seu olhar Olha para a direção que Deus está colocando você e você ainda pode abençoar muitas vidas quando a gente fica só olhando para o nosso problema, a gente fica agonizando, fica paralisado, fica morto, fica é, aquela, aquela carne morta. Mas Deus tem um plano para você e o plano dele é que flua a vida através da sua vida para outro. Quem concorda? Quem está junto? Amém. Ovelhas andam juntas. Quando nós falamos, que praticamos a palavra, que cremos em Jesus, que somos uma família, mas não servimos para nada, não estendemos a mão para socorrer o outro, isso é só religião, isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele age, ele transforma, ele liberta, ele se envolve, ele tem unidade. Ele é o que está escrito em Efésios 4,16. Qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Segundo a justa operação de cada parte nesse corpo chamado igreja, nessa família chamada igreja. Cada parte precisa operar a sua missão. E aí o versículo diz, isso faz o aumento do corpo para a sua edificação, em amor, levante a mão dizendo assim, eu tenho uma parte, você tem uma parte para fazer que Deus te deu, então vai e faça, e aí você será parte do poder que existe, do poder derramado do corpo de Cristo, você poderá dizer, eu sou parte disso ovelhas andam juntas e eu quero encerrar essa mensagem com algo formidável que Jesus deixou para gente E aí nessa palavra você pode estar tá tomando algumas decisões se você nunca entregou a sua vida para Jesus como senhor e salvador para fazer o sacrifício naquela cruz e a ressurreição. Ter efeito na sua vida, um efeito de eternidade, onde você é transferido das trevas para a luz. E aí você se torna um filho de Deus. Se você nunca fez isso, eu desafio você a fazer isso essa noite, dar uma guinada na sua vida. O outro desafio é se você não, tenha, não tinha entendido o que é a igreja, o poder da família de Deus e o quanto que você tem uma missão. Nesse processo, nesse corpo, nessa família, eu também desafio você a repensar, a agir a partir de um novo entendimento. E o outro desafio que eu quero fazer para você é sobre o que Jesus falou em Mateus 9:35 a 38. Que nessa família poderosa, onde há comunhão, nessa família, a gente procura as ovelhas... E oramos por trabalhadores. Escutem esse texto, essas palavras de Jesus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ao ver as multidões, repita comigo, ao ver as multidões... De novo, ao ver as multidões, teve compaixão delas, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, ainda existe uma multidão andando por aí, como ovelhas sem pastor, aflitas e desesperadas, desamparadas. Nós vimos hoje aqui, ao longo desse domingo, das minhas contas, mais de 40, sei lá, 50 pessoas se batizaram hoje em todos esses cultos. Antes eram ovelhas aflitas e desamparadas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho porque Jesus teve compaixão. E aí Ele disse aos discípulos, eu digo para você, tenha compaixão. A compaixão está desperta no seu coração. Você consegue ter compaixão daqueles que estão perdidos como ovelhas sem pastor. Tire os olhos de si mesmo. E aí Jesus encerra dizendo, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita... Que enviem trabalhadores para a sua colheita. Então eu quero encerrar dizendo para você. Não só orar por trabalhadores na colheita. Mas para você viver um evangelho de verdade. Um evangelho de verdade a gente faz assim. ó, Deus, eu estou aqui. Eu sou um voluntário. Eu sou um trabalhador para essa colheita. Conte comigo. Não tem volta. Feche seus olhos. Faça um momento de oração agora sobre todos esses desafios dessa mensagem. Primeiro e o principal deles é venha fazer parte da família de Deus. Espalhada sobre a face da terra, entregando sua vida para Jesus como Senhor e Salvador. Aí você vai escolher uma igreja que você vai fazer parte, uma família que você vai fazer parte, aonde quer que você more. E quando você entender que ali a família que Deus te colocou, você não vai ficar olhando em volta procurando coisa melhor, porque você vai entender que Deus te deu de presente algo, que é exatamente aquilo que você procura e precisa. E você vai cumprir o seu papel ali naquela família que Ele te colocar. Decida ter um coração limpo, e andar em unidade com aqueles que Deus colocou ao seu redor, sem julgamento, sem maledicência, sem fofoca, sem ignorância, sem sarcasmo, sem juízo, sem ira, sem mágoa. Decida andar em santidade, em unidade. E ore também por trabalhadores, para Seara ore com misericórdia, com compaixão pelas almas perdidas e encerre essa oração dizendo Deus, eis-me aqui quero usar minha vida para algo que vai durar a eternidade quero usar minha vida para algo que o Senhor diz que é eterno que não é só para esse mundo mas eu quero Deus ser instrumento instrumento de salvação, de libertação de socorro na vida das pessoas Ó oh Deus, em nome de Jesus. Tua igreja está reunida nessa hora. Aqui, nos lares, em outros lugares. A Tua palavra é que nos convence. Não é a palavra de nenhum ser humano, mas é a Tua palavra pregada que tem esse poder sobre nós. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, cumpre a Sua obra agora em cada coração. Cada coração está recebendo essa palavra de uma forma, com uma revelação. Cumpre Deus, cumpre o teu propósito em nome de Jesus, manifesta a tua glória Senhor. Que cada um aqui possa provar o que é fazer parte da família de Deus na terra. E que essa unção transborde sobre cada família biológica quando cada um sair daqui, sobre seu trabalho, sua rua, por onde quer que cada um vá.